0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Ireneusz Osiński i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Myśleć jak Przedsiębiorca. Mój dzisiejszy gość jest szarą eminencją pomorskiego biznesu. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Gdańskiego Klubu Biznesu, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji biznesowych na Wybrzeżu. Prezesi tej organizacji przychodzą i odchodzą, a ona mężnie pozostaje na stanowisku. Może właśnie dlatego, że prawdziwej władzy nigdy nie widać. Prawdziwa władza zawsze pozostaje za kurtyną. Oprócz tego jest wydawcą, dziennikarką, wykładowcą akademickim oraz doradcą Public Relations i obszaru CSR. Moimi państwa gościem będzie dzisiaj Dorota Sobieniecka-Kańska z którą porozmawiamy sobie m.in. o tym, dlaczego mądre kobiety są tak diabelnie skuteczne w biznesie i dlaczego nie pchają się na eksponowane stanowiska. Serdecznie zapraszam. Cześć Doroto, witaj serdecznie. Cześć,
1: cześć Irku, witaj, dzień dobry. Ja
0: Miałem wyjątkową chęć na to, żeby Cię zaprosić, ponieważ ciągle zapraszam facetów, wiesz, do tego i tak mam taką... Miałem taką oskomę, taką chęć, aby zaprosić kobietę, która według mnie jest szarą eminencją tutaj pomorskiego biznesu. Szarą myszką, szarą
1: myszką. No może nie szarą myszką, bo
0: wiesz, prezesi odchodzą z Gdańskiego Klubu Biznesu, a ty ciągle mężnie na stanowisku jesteś.
1: Ale to tylko dlatego, że regulamin Gdańskiego Klubu Biznesu jest tak stworzony, że prezesów obejmuje kadencyjność. I oni po prostu muszą odejść, kiedy nadchodzi ich czas. Natomiast, natomiast ja po prostu jestem. <śles Hessen> no, no,
0: no, no, no więc właśnie także wiesz jest to o tyle dobre, że nowy prezes ma w tobie wyjątkowy support, ponieważ ty wiesz wszystko. A? I no, no, no do kogo on ma się... To jest bardzo dobry model do przeniesienia wiesz, do innych różnych organizacji
1: biznesowych. Ale ja myślę, że tak jest w innych organizacjach biznesowych. Zawsze, tak jest, zawsze jest ktoś, kto, kto wprowadza, kto zaczyna, kto pamięta. Bardzo ważna jest taka pamięć. Pamięć tak. i, i, i znajomość relacji, znajomość ludzi. To czego nie ma w dokumentach, bo to masz każdy, rację. każdy sobie przeczyta dokumenty, ale czasami ktoś po, lepiej się orientuje w tych relacjach, i to jest właśnie bardzo, to jest sprawa czasu.
0: To jest tak zwana wiedza ukryta, wiedza tajemna, e, której się nie da nawet między wierszami z tych annałów wyczytać. Słuchaj, ja bym chciał z tobą się tak. pogadać o, o kobietach o kobietach w biznesie. I tak jak żeśmy sobie rozmawiali chwilę przed naszym nagraniem, to okazało się, że kobiety jakoś chyba lepiej sobie radzą z finansami. Powiedz mi, na czym to polega? Dlaczego kobiety według ciebie lepiej radzą sobie z finansami niż faceci?
1: Znaczy, kobiety sobie na pewno dobrze radzą z finansami. Ja ja w ogóle nie lubię takich rozgraniczeń kobiety, mężczyźni, kto lepiej, kto gorzej, bo wiadomo, że w każdej grupie są ci, co są dobrzy i ci, co są słabi. Natomiast na pewno obserwuję u moich koleżanek taką Umiejętność bardzo praktycznego, realnego widzenia spraw finansowych. I to się przenosi z życia, z tego domowego garnuszka, domowego koszyczka Aha. na biznes. Po prostu się to widzi nie poprzez taki budżet, tak zwany budżet z budżetówki, który jest dany jakby z góry i on jest do dyspozycji. Aha. Bo jest często rozumiane, Czyli łatwo że... łatwo się wydaje tak, cudze bo, pieniądze. budżet jest po prostu przyznany jakąś kwotą, która wydaje. jest przeznaczona na jakiś cel.
0: I trzeba go wydać.
1: I trzeba. No, no, trzeba, trzeba. Trzeba. Trzeba wydać albo można wydać, natomiast kobiety, które z reguły trzymają pieczę nad budżetami domowymi, wiedzą doskonale, że co z tego, że sobie założy jakiś budżet, jak nie będzie miała wsadu do tego budżetu. I przede wszystkim trzeba zadbać o wsad. Także tutaj jest takie myślenie bardzo praktyczne o tym i i myślę, że to jest ta różnica, natomiast chciałabym wrócić do początku, do samego początku Twojego pytania, bo mi się takie światełko zapaliło w głowie. Otóż powiedziałeś, kobiety sobie lepiej radzą w biznesie z finansami. Kobiety sobie dobrze radzą, ale mam taką refleksję od wczoraj, że... mocno uświadomioną, że tak naprawdę kobiet w biznesie prawie nie ma. Z Jolą Szydłowską, która jest przedsiębiorczynią, osobą, która jest współzałożycielką i inicjatorką Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet. To funkcjonuje taki organ przy Marszałku Województwa, przy Urzędzie Marszałkowskim, jako organ doradczy. Z Jolą rozmawiałyśmy o tym, że właściwie tak naprawdę to tam mamy dziewczyny z NGO-sów, z samorządów, z różnych organizacji, innych, z z, z sfery biznesowej, szeroko pojętej, ale tak naprawdę te prezeski, które, które, takie prawdziwe prezeski, które naprawdę zarządzają, to są osoby bardzo nieliczne płci żeńskiej. Przeważnie jest tak, że obserwujemy, że prezesem jest pan, Prezeskami są panie.
0: Wiesz co? Przepraszam, że przerwę. Ale tak historycznie trochę do tego podejdę, bo moja prababcia opowiadała mi kiedyś taką... Znaczy ona dużo rzeczy mi mówiła nie miała prawnuczki, tylko miała prawnuczka, czyli mnie. I opowiadała mi, jak to kiedyś było. I e, ja już będąc małym szkrabem wiedziałem, że kobiety zawsze rządziły towarzystwem. Że e, moja prababcia mówiła, że e, mądra kobieta tak potrafiła zarządzać swoim mężem, że on był święcie przekonany, że to on podejmuje decyzję,
1: a to guzik, tak, prawda, on i, chodził po prostu tak, jak po sznurku. Tak, i to jest i zgoda absolutna. I w tym momencie ci przerwę, bo chcę nawiązać, wiązać właśnie do tego Aha. zdania. Mądra kobieta rządziła mężczyzną. Nam chodzi dzisiaj o to, żebyśmy nie rządziły mężczyznami, tylko żebyśmy współrządziły, współrządzili wspólnie światem. I żeby nie było tak, że ja muszę swojemu mężowi mówić, co ma powiedzieć, gdzie ma... I on idzie jako mój reprezentant i jeszcze na dodatek się pysznie tym, że on sam to wymyślił. My chcemy mieć równoległe miejsce, równorzędne. I chcemy my same chodzić w swoich sprawach, a nie posyłać yy, posłańców.
0: No dobrze, to wiesz co, ale nie, no. Bo to to trochę się kłóci z tym, co ja zaobserwowałem. Bo kobiety, wiesz, jakoś nie chcą być prezesami.
1: Więc właśnie Nie tu... chcą, tak, wiesz, nie pchają tak, się na tak, eksponowane tak, stanowiska. Tak. I powiem Ci skąd to się bierze. Takie mam wrażenie, a ostatnio mam dosyć dużo do czynienia w, w, z kobietami, bo współ, jestem w tym zespole do spraw kobiet, jak również jestem w takim nieformalnym gronie. Z koleżankami założyłyśmy, to tak samo wyszło, taki zupełnie nieformalny dream team, gdzie spotykamy się w gronie różnych dziewczyn z biznesu, z, z około biznesu, samorządu, z organizacji pozarządowych, z fajnymi dziewczynami. Po prostu zapraszamy swoje koleżanki, które uważamy za osoby mądre i które warto poznać i warto, żeby poznały inne nasze znajome. Tak się networkujemy, mówiąc brzydko, z angielska, ale sieciujemy się, klonujemy się i i staramy się współpracować, ale wczoraj do mnie zadzwoniła właśnie wspomniana już Jola Szydłowska i mówiła mi, słuchaj, ten team organizujemy, dream team, spotykamy się raz w miesiącu i tam są takie fajne dziewczyny, które są z różnych, z różnych. I zobacz, jak tam jest mało prezesek dużych firm. Jest tylko, mogę wymienić nazwisko, bo to jest osoba znacząca w naszym regionie. Angelika Ciśloska, prezeska Dorako. A poza tym są osoby, które zarządzają firmami, zarządzają organizacjami, ale to są organizacje, które nie nie są stricte biznesowe. Mamy Agatę Grendę, która jest dyrektorką prezeską Teatru Szekspirowskiego, ale mamy Batę Majkę, która jest dyrektorką Opery Leśnej, ale to jest zarządzanie kulturą. To już jest zupełnie co innego. I tam rzeczywiście panie się sp- sprawdzają fantastycznie zresztą w ogóle powiem, że najbardziej kobiety są widoczne w organizacjach pozarządowych. A więc,
0: przepraszam, teatr Szekspirowski musi działać biznesowo teraz. Tak. I yy, nowa pani dyrektor yy, no, musi się wznieść ponad tę kulturę. Bo tak, ja słyszałem, tak że działa. ostatnio tam też doszło do jakiegoś Mordobicia.
1: A tam ten. zbywają, <laughs> oczywiście. Ale to był jeszcze pomysł yy, yy, świętej pamięci profesora Jerzego Limona, ponieważ ponieważ profesor Jerzy Limon nawiązywał do starej tradycji Teatru Szekspirowskiego Elżbietańskiego w Anglii, gdzie nie tylko w Anglii, w ogóle teatr w tamtych czasach był taką rozrywką ludową, rustykalną. Tam, się, tam były, dochodziło do różnych czasami sytuacji, które dziś, z dzisiejszego punktu widzenia, byłyby uznawane za wulgarne, za nieprzyzwoite, a tam naprawdę w Teatrze Szekspirowskim, w tym Teatrze Ulicznym, bo to był teatr uliczny, przynajmniej oni występowali na jarmarkach, zdaniem profesora Limona występowali również na Jarmarku Dominikańskim. Tam po prostu to był taki teatr łącznie z tym mordobiciem. Także to to, to, ja nie nie, nie bardzo dokładnie potrafię powiedzieć o jaką dyscyplinę sportu, czy może to nie jest sport, ale jakaś taka dyscyplina bardziej fizyczna aniżeli umysłowa. Bardzo męska. Bardzo męska i tam ma miejsce. Teatr Szekspirowski udzielił tego miejsca dlatego, że nie tylko dlatego, że teatr musi zarabiać, aczkolwiek to jest bardzo poważne. Punkt istotny, ale też dlatego, że to nawiązuje do starej tradycji teatralnej, o której my zapominamy. Nam się wydaje, że teatr jest smokingu we fraku i że to jest tylko piękny tekst, który jest ocenzurowany w sensie literackim. Jest, jest podawany ze sceny i jest ta rampa, która dzieli publiczność. Kiedyś nie było żadnej rampy, to się działo na ulicy i to się wszystko działo w tłumie i to było dla ludzi. I taka jest historia teatru i profesor Jerzy Limon o, o, wspominał, do tego nawiązywał I, i być może, zresztą Agata mówiła o tym, że, że to jest właśnie ta, między innymi też taka idea, oni się tym bronią, no bo bardzo y, dużo im y, osób zarzuca to, że to jest niefajne, że to nie jest eleganckie, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet wnętrze tego Teatru Szekspirowskiego nie jest takie jak m, nasze sali, mu, sale multi, multimedialne czy nowoczesne urządzenia teatru, gdzie są bardzo wygodne fotele. Ten teatr nawiązuje do Teatru The Globe w, w Londy, londyńskiego, który jest z kolei właśnie taką emanacją historii przeszłości Teatru Elżbietańskiego. Ten
0: teatr można, można modyfikować. Tak, w, tak, tak. On ale jest, ale wiesz, to, Dorotko, wróćmy tak, jeszcze Właśnie wróćmy do, do kobiet, wróćmy do kobiet <laughs> tak. bo to jest fascynujący <laughs> temat. Dla mnie osobiście. Czy, czyli dlaczego kobiety się nie pchają w takim już razie? Już mówię, już
1: mówię, kobiety, kobiety, kobiety się pchają tam, gdzie mają, tam, gdzie mają pasję. I właśnie w organizacjach pozarządowych, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie się dokłada, a nie zarabia, gdzie się dokłada swój wolny czas do takich społecznych idei, czasami tam są osoby oczywiście, które dostają jakieś wynagrodzenie, a. ale to nie, jest, to nie jest zarabianie pieniędzy. Ale ty... wiesz,
0: co, co ty sądzisz o tym, bo to jakby się jest spójne z badaniami, które twierdzą, że najwięcej psychopatów w biznesie jest na eksponowanych stanowiskach, a może kobiety mają po prostu bardziej, wiesz, więcej MP. Kłaci. Nie, ja bym I nie chciała, psychopatek, nie, jak ja bym się Ja
1: bym się nie chciała do tego, do, do, do tego wątku w ogóle odwoływać, dlatego że uważam, że psychopaci są wszędzie i oni są tak ukryci, że bardzo trudno jest <grym> ich prawda. zidentyfikować. Oni sami nie wiedzą, że są psychopatami. Ja ma, Myślę, że, że każdy z nas ma do czynienia i, i, i z, z psychopatami, i psychopatkami obu płci i również genderowymi, różnymi, poza płciami. Natomiast jeżeli chodzi o to, taka myśl, do której dążę, jest to, że myśmy się zastanawiały nad tym często, jak to jest, że że kobiety się nie... Po pierwsze tak, chłopcy zajęli sobie swoje ławeczki już dawno i się tam rozepchali, to jest z z powodu takich norm kulturowych, które zostały przyjęte, że jest rola kobiety w rodzinie, ta rola wyklucza karierę zawodową, kobiety się zaczęły troszkę bardziej już ogarniać w tej kwestii, zaczęły te kariery robić, bo są pomocowe organizacje, również w ogóle inaczej czy jest skonstruowane życie nasze. Także mamy tą pomoc, już możemy sobie poradzić i nie musimy koniecznie same wychowywać dzieci osobiście i tylko się z nimi zajmować od rana do wieczora i jeszcze mężem, któremu trzeba obiad zrobić, ale te role już są w tej chwili zupełnie inaczej poukładane. Ale głowach, odwrotnie rozumiem, tak? W, znaczy nie odwrotnie, nie, ale, myślałem... ale równolegle. Aha, równolegle. równolegle proszę zauważ, że coraz więcej widzisz młodych ojców z pustka. To prawda. Coraz więcej widzisz, ja, ja często bywam na placu zabaw z moim Teodorem czteroletnim, z moim wnukiem i widzę tam młodych ludzi, którzy są z dziećmi w różnym wieku, którzy się świetnie nimi opiekują, świetnie się nimi zajmują, mają fantastyczne podejście i obserwuję to z ogromną przyjemnością, że że się naprawdę pozmieniało i i naprawdę się to zmienia, ale to jest u młodego pokolenia. A niestety starsze pokolenie, pokolenie naszych prezesów, szefów, właścicieli firm, osób, które zarządzają biznesem, w większości to jest jednak ta grupa, ci, którzy odnieśli sukces w biznesie, to jest ta grupa powyżej 40-40 roku życia, szczególnie w dużych organizacjach. Tam jest cały czas jednak przewaga mężczyzn, ale ja chcę nawiązać do czego innego. Myśmy się zastanawiali, skąd to się bierze. To jest z jednej strony mentalne, czyli podział tych ról, który mamy w głowach, jeszcze my same też mamy w głowach ten podział, który jest od wieków, a z drugiej strony jest taka cecha kobiet. Ja ja akurat nie, nie wiem, czy ja do końca jestem o tym przekonana, ale moje koleżanie o tym mówią, że kobiety mają taką cechę, że a siedź w kącie, a się nie wychylaj, a poczekaj, a się nie pchaj. Dziewczynki tak były wychowywane. Czekaj, jak cię zapytają, nie, nie. A dlatego one są już w innym miejscu. A my jesteśmy jeszcze cały czas w, w, w tyle, gdzieś tam, bo myśmy były tak wychowane. I bardzo często tak jest ja to sama zaobserwowałam po tym, jak mi na to koleżanki zwróciły uwagę, że jak jest rada nadzorcza, czy posiedzenie rady nadzorczej jest wybór, zgłaszamy kandydatów, datów na prezesa, no i padają, prawda? No, może pan, a tak oczywiście wyrażam zgodę, a pani, no ja nie wiem, czy ja jestem tutaj właściwą osobą i zawsze Czyli ta prawie zawsze kobiety nie? mają a? te takie wycofanie skromne. Czyli stój w kącie znajduje tak, się. Tak, 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 może tak. To I to jest, takie, i to jest mhm. takie, takie właśnie to jest taki model wychowania, taki, że czasami jesteśmy przekonani o tym do cholery, przecież sobie damy radę, no przecież sobie poradzę, kto sobie nie poradzi. Jak
0: ja. Czy znaczy, wiesz co, coś Ci powiem Doradko, bo tak, bo my tutaj gadamy tak trochę ogólnie, ale tak. wiesz, tych eksponowanych stanowisk nie jest zbyt wiele. Tak. tak? Ja tak. rozumiem, że teraz kobiety jakby prą bardziej do przodu, są tak. bardziej otwarte, niezależne i tak dalej. Lepiej wykształcone tak, da. są, lepiej, lepiej wykształcone. Są. No dobrze, tak, ale y, one robią kariery, tym podobne rzeczy. Y, y, ale nie chcą się pchać cały czas na eksponowane stanowiska, bo o tym rozmawiamy. Dlaczego? Ja rozumiem, że to skromność i tak dalej, no ale bądź co bądź, wiesz, mieliśmy. A tam duża Margaret konkurencja Dutcher jest. Na A przykład. tam jest duża
1: konkurencja. No dobrze, ale
0: to zaraz, zaraz jeszcze zapytam o, je, o jedną rzecz, bo. Bo wiesz, bo wiesz, jak, jak oceniasz w ogóle skuteczność kobiet w biznesie? No bo ja znam wiele właścicielek biznesu, które sobie doskonale radzą. Ale skuteczność
1: jest ogromna, dlatego, że to jest też, bo to jest też tak historycznie, pięknie wspomniałeś o swojej prababci, która rzeczywiście była na pewno niezmiernie mądrą kobietą, bo to, co powtarzasz, jest, jest bardzo mądre. I popatrzmy historycznie, te nasze prababki i nasze babki, które całe życie spe- w okresach różnych wojen i między tymi wojnami. I one w każdym i to nie tylko w czasie II Wojny Światowej, i że po wojnie II Światowej komuniści wymyślili, że dziewczyny na traktory. Bo, to, bo tak nie było, tak A było dużo było. wcześniej. Tak, 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 tak. bo fa- Mężczyźni szli na wojny, mężczyźni szli na polowania tak. już do tego ogniska, przy którym e, si- siedziało się w, w dawnych czasach. I oni szli na polowanie, ich nie było. I oni czasami gdzieś tam zginęli, albo się pozabijali, albo nie wrócili, bo gdzieś zabłądzili, a te kobiety zostawały z dziećmi, z ogniskiem, które trzeba było, podpalić. trzeba było nakarmić, trzeba było napoić, trzeba było zadbać. I na nich zawsze spoczywała ta odpowiedzialność za, za kogoś i za siebie. I, 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 I to się... Popatrzmy historycznie. Ja też patrzyłam na historię, przyglądałam się historii mojej rodziny. Moja babcia była osobą bardzo dobrze wykształconą przed, przed pierwszą wojną światową już się kształciła i po I Wojnie Światowej była właściwie miała studia wyższe ukończone, chociaż wtedy kobiety to nie było zbyt częste i znała świetnie języki. W czasie międzywojnia, była żoną oficera, świetnie się powodziło, piękne życie prowadziła. W ogóle ją nie interesowało, co się gotuje na obiad, bo od tego była kucharka w domu, natomiast wojna wybuchła. Dziadek poszedł na front, bardzo szybko zginął w Kozielsku i i nagle się okazało, że babcia musi iść w pole. Nauczyła się doić krowy, nauczyła się uprawiać marchew, nauczyła się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby przetrwać i żeby zaopiekować się swoją córką. I te kobiety tak funkcjonowały i ona mi mówiła, dziecko, to nie jest tak, że, 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 że to jest, jak, jak człowiek musi, to okay. się może nauczyć wszystkiego.
0: To prawda. No I dobrze, się uczymy ale... i
1: kobiety lepiej hmm. się adaptują. Kobiety są bardziej hmm. adaptacyjne, w takim sensie wielozadaniowości. Taki był dowcip kiedyś o mózgu kobiety, gdzie jest pełno różnych połączeń, tak. powiązań działających równolegle, tak Sy- synapsy, synapsy i wszystko tak. się równocześnie robi, bo równocześnie planuje co ja mam do pracy zrobić, jak mam ominąć korki, żeby z Gdyni dojechać do Gdańska, bo jestem umówiona z Irkiem Osińskim i teraz co zrobić, co to będzie z obiadem. Po południu mam posiedzenie rady Gdańskiego Klubu Biznesu, trzeba przygotować materiały, zgłaszaliśmy kolegów do y, nagrody Asy Pomorza, zgłaszaliśmy, trzeba napisać uzasadnienie, pewnie przyjedzie koleżanka z Open Ice Economy po materiały, trzeba się umówić, kiedy ona będzie i, i już myślę, a, a pojutrze wyjeżdżam i teraz myślę, czy ja mam wydrukowany boarding pass i teraz jak ja w, w tym Paryżu dojadę o dziewiątej wieczorem z lotniska do, do, do centrum miasta, kiedy mam tam jeszcze kawałek od, od Majo i tak dalej. I, to, I cały czas się o tym myśli. multitasking.
0: Tak, Który, oczywiście. Na które kobiety tak, tak. były narażone już od wielu Ca- lat.
1: Zawsze tak. Zawsze tak. Zawsze tak jest. I tak dobre bo mężczyzna miał zadanie tak. do wykonania. Tak. Zadanie. I wykonywał to zadanie bardzo rzetelnie, czasami krętą drogą, ale szedł do tego, tak. parł do tego i nic innego nie widział. No to są stereotypy. Ja też bardzo proszę, żeby, żebyś podkreślił to. I ja to podkreślam, że my mówimy trochę żartobliwie, bo wszystkie stereotypy są żartem, bo tak naprawdę możemy się posługiwać badaniami statystycznymi, wszędzie są odstępstwa od reguły. Kiedyś mówimy, no ale przecież są kobiety przedsiębiorczyni, one sobie świetnie radzą, ale one mają czasami więcej cech męskich. I one czasami, jak rozmawiamy na temat tego siostrzeństwa, jak się wspieramy nawzajem, to nagle się okazuje, że tak naprawdę nawet te feministki, moje przyjaciółki, nas marszałek Struch nazywa aktywistkami feministkami, ja się śmieję z tego, bo ja nigdy w życiu o sobie nie myślałam jako feministce, ale zawsze pracowałam głównie z mężczyznami i zawsze mi się dobrze z tymi mężczyznami pracowało. I ja nigdy nie miałam problemów, ja jeden raz miałam problem, kiedy właściciel firmy po- poprosił mnie, żebym się przesunęła na krzesełku i żebym ustąpiła miejsca koledzy. Tak, 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 tak. To taka historia sprzed wielu lat. I byłam, byłam, byłam wówczas szefem firmy i właściciel powiedział, no wiesz, jest taka sytuacja, ty mój kolega, on tutaj jest doświadczony, ale wiesz, byś dalej robiła swoje, tam się nie przejmuj, a tylko żeby on był tutaj szefem, nie? Że tak, tak, tak było. I wtedy po raz pierwszy się przekonałam o tym, że jest taka, że bywa coś takiego, że jest, że jest, że jest jakaś taka, taka koleżeńskość mężczyzn, która jest silniejsza ponad różne inne mm, zasady. A drugi raz, kiedy się przekonałam, że jest, że, że jest to środowisko, że męskie środowisko, Środowisko bywa nieprzyjazne dla kobiet. To była bardzo absurdalna sytuacja, mianowicie ile się lat temu startowałam w rajdzie samochodowym, przy czym nie zgodziłam się na start w, w jakimś tam kobiecym rajdzie, powiedziałam, o czym się różnią samochody. Dlaczego, że ja tak samo, dlaczego ja mam? Ja to nie jest bieg przez płotki, że ja mam inne warunki i muszę się z kobietami, a nie z mężczyznami. Tylko ja się chcę ścigać z mężczyznami. Pojechałam na ten rajd, dziennikarzy. I przy takim em, em, sytuacji manewrów, gdzie, gdzie, gdzie trzeba było precyzyjnie jechać, widziałam, ja jak kolega dyskretnie kopnął y, pachołek, który po, po to, żeby mnie wjechała. To i, bo, i, bo, bo ja byłam bardzo bliska zwycięstwa. I, I widziałam, jaka była wściekłość moich kolegów, moich przyjaciół, z którymi na co dzień współpracowałam i których naprawdę lubiłam i lubiliśmy się nawzajem. W momencie, kiedy zobaczyli, że dziewczyna im wchodzi do piaskownicy, zabiera ich zabawki, bawi się tymi zabawkami, i jeszcze lepiej się bawi niż oni. To
0: się nazywa Męska Solidarność. Ale wtedy
1: poczułam a... tak naprawdę taki, taką niechęć, ale anormalnie i drugi raz, kiedy jeszcze obserwowałam tą niechęć, to nie była niechęć do mnie skierowana, ale płynęłam płynęłam darem młodzieży w w Osaka-Sail na jednym odcinku i miałam kabinę ze studentką nawigacji, która to studentka była po prostu sekowana przez swoich kolegów, kolegów, studentów i się wydawało, że ona będzie tam księżniczką, bo była jedną z niewielu i że to jako królewna będzie tu hołbiona przez kolegów. Okazało się, że tam była zupełnie inna sytuacja i te dziewczyny musiały walczyć po prostu pazurami o to, żeby wykazać, że są lepsze, a przynajmniej, że są dobre, a, a, jeszcze, a jeszcze bardziej, że są lepsze. I ta dziewczyna, która ze mną mieszka w kabinie, Któregoś razu mówi do mnie, wiesz co, dzisiaj w nocy będą alarmy do żagli, ja pójdę spać na pokład. Ja mówię, czy ty oszalałaś? Ona mówi, słuchaj, te kabiny, bo myśmy mieszkały w kabinach pasażerskich, a studenci spali w w swoich, swoich, z przodów w w innym miejscu. I i ona mówi, jak będzie alarm do żagli, ja nie usłyszę. A oni po mnie nie przyjdą. Oni mnie nie zawołają. I i, 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 i zauważyłam, nawet ze strony oficerów, marynarki handlowej, wtedy oficerów, którzy dowodzili, jak i ze strony, również, a szczególnie w marynarce wojennej, wojsku w ogóle, że tam kobiety rzeczywiście były traktowane jako jakieś dziwolongi i były po prostu, naprawdę były szykanowane. Ja nie zapomnę bardzo mojego ulubionego kapitana Leszka Wiktorowicza, którego bardzo szanowałam i lubiłam, to był komendant wieloletni daru młodzieży, który miał słynne przejścia pod mostem w Marsylii, to w ogóle słynny człowiek, I on był tak nieprzyjazny w stosunku do studentek, on uważał, że miejsce kobiety jest w domu i ona nie ma co szukać na statku. I to było po prostu, nie był w stanie tego po prostu sobie przestawić w głowie, że są inne czasy.
0: A się chciałoby powiedzieć, a cóż za różnica, prawda? Ale Szymon Kobyliński świętej pamięci dawno temu opowiedział taką historię, jak był właśnie na jakimś takim spotkaniu i właśnie taka aktywistka jakaś tam udowodniała, że nie ma żadnych różnic i wreszcie padło takie pytanie z jej ust, No, no, no jakaż jest różnica między mężczyzną i kobietą? A z tyłu jakiś taki facet e, krzyknął, niech żyje ta mała różnica. <grymne> <grymne> Wiesz, może właśnie ta mała różnica powoduje to, że tak ciężko jest asymilować się. Tak? Bo też role jakby troszeczkę mogą być inne, ale my cały czas mówimy tutaj o kwestiach biznesowych. Wiesz, co. E...
1: A mogę nawiązać do takiej, do takiej ro- debaty, którą prowadziłam dwa dni temu. Przedwczoraj prowadziłam debatę w Ratuszu Oliwskim, debatę organizowaną przez Pomorski Obserwator Społeczny i przez, przez Instytut Kaszubski. To jest jeden, jedna debata z cyklu kobiet i moja dotyczyła kobiet w biznesie, kobiet na rynku. I zaprosiłam osoby różnych pokoleń i różnych zawodów i różnych doświadczeń, o różnej wiedzy, bo interesowała mnie nie tylko liczby, świat liczb i statystyk, ale także po prostu osobiste doświadczenie tych państw które zaprosiłam i tam były silverki, były zetki, czyli dziewczyna, dziewczyna rocznik 2000, która kształci się, żeby być pilotem Boeinga. Już ma certyfikaty pewne porobione na tej drodze. że to jest psychologiem z wykształcenia. I osoby, które działają, dziewczyny zresztą, które działają w różnych organizacjach pozarządowych, wspierających kobiety, w, w urzędzie wojewódzkim Urzędzie Pracy. Była pani z, z, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, mówiła, jak Urząd Pracy to postrzega. I, i widz, widzimy bardzo, mam wniosek z tej, z tej debaty taki, że jest bardzo wyraźny podział pokoleniowy. I cały czas starsze osoby, te 50+, plus, one walczą. One walczą, a te młode już się już wychowują. One już uczą, one edukują, one już nie muszą. Dlatego, że one są wychowane przez silne matki i ich partnerzy są wychowywani też przez silne matki. I oni już mają inny start życiowy. I te, ci rodzice inaczej, oni mają inny model w domu. Bo ten model, umówmy się, model, który, który reprezentuje pokolenie lat 60. To jest model, który był naprawdę modelem już większej równowagi. Już kobiety pracowały, już robiły doktoraty, już robiły kariery. Już bywało tak, że mężczyzna brał urlop tacierzyński, potrafił się dzieckiem zająć. W mojej sytuacji było tak, że ojciec mojego dziecka, mój mąż potrafił się pięknie nim zająć. Kobiet w, w tych, na tych stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich, ale tych niższych. I to jest to, o czym mówiłeś.
0: Wiesz, te kobiety są bardzo pracowite. Są badania na ten temat, że jeżeli trzeba się zabrać do roboty, to kobiety po prostu zakasują rękawy. Żeby się nie okazało, że ta inicjatywa, którą teraz przejawiają kobiety, spowoduje to, że faceci już w ogóle nie będzie im się chciało nic zrobić, bo to jest pewnego rodzaju zagrożenie.
1: Ja widzę, że kobiety są bardzo mocno zmobilizowane. One się organizują. One się organizują w sposób taki formalny, nieformalny, działają coś dla siebie. Mówi się o tym, strajk kobiet był takim Pięknym przykładem, jak kobiety, ale razem z mężczyznami szły, potrafiły się zorganizować i wyjść w jakiejś sprawie, ale to była jedna sprawa, która tak naprawdę otworzyła cały, całą walizkę różnych problemów i, i, i dlatego to przybrało taki duży wymiar. Natomiast mam kolegę, przedsiębiorcę, firmy, właściciela firmy, który, Andrzeja Biernackiego, to jest firma Ecoland, który mówi zawsze, że no przecież to jest zupełnie naturalne, że kobiety będą rządziły, bo, bo przecież one są lepsze w biznesie. One są po prostu lepsze i biznes to zweryfikuje, rynek to zweryfikuje. I tutaj
0: dochodzimy właśnie do ideologii wolnorynkowej. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Wiesz co, ja bym, ja, musimy się koniecznie spotkać raz jeszcze, bo jeszcze dwa tematy mamy do omówienia. Po Pierwsze, jak funkcjonują finanse w umysłach ludzi, którzy nie są przedsiębiorcami, bo to jest taka pięta achillesowa naszych czasów. E, o tym sobie pogadamy. E, jak do tego podchodzą naukowcy na przykład, tak, którzy wiedzą wszystko, a w praktyce to, no, niestety, tak, jeśli chodzi o pracowników strefy budżetowej i tak dalej. I też szykuje nam się podwyżka pensji minimalnej. I chciałem z Tobą pogadać, jakie ma, będzie miało to konsekwencje. Także bardzo Ci dziękuję ja za Ja również dziękuję bardzo. Spotkajmy się za jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie. Bardzo proszę. I będziemy proszę. mogli pociągnąć tę dyskusję dalej. Bardzo dziękuję Ci dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego
1: dobrego. Dziękuję do